0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 20 décembre 2023, c'est bientôt 2024, et ça continue de monter, de monter et de monter encore, on pourrait s'arrêter là parce que finalement il n'y a pas grand chose d'autre à raconter de plus, hein, quand on regarde les nouvelles qui ont justifié la nouvelle hausse d'hier soir, le fait que le Nasdaq soit passé au-dessus des 15 000, le fait que Dow Jones ait encore battu un nouveau record, on se rend compte simplement que c'est... Toujours le même moto, toujours la même chose. Oui, mais les taux vont baisser en 2024. Donc cet effet magique de la Fed, cet effet, le fait qu'on sait maintenant, on est convaincus tous depuis des semaines que les taux vont baisser, poussent et continuent de pousser le marché à la hausse. C'est absolument la seule chose qui nous fait avancer. C'est d'ailleurs la même chose qui nous fait avancer depuis le 1er novembre, depuis qu'on a compris que la Fed allait arriver dans une fin de cycle de hausse des taux. Cette conviction extrême est absolument hallucinante. Je vous l'ai dit et répété, on va pas se plaindre, hein. tant mieux, ça fait que monter. Et puis le marché a toujours raison. Alors pourquoi est-ce qu'on monte aussi fort et aussi vite à des niveaux où on est déjà extrêmement euh, élevé Il hein, faut quand même rappeler qu'on a pris plus de 15% sur le Dow depuis le 1er novembre, qu'on a pris plus de 30% sur le Sox depuis le 1er novembre, et qu'aujourd'hui, les arguments qu'on avait le 1er novembre pour acheter sont exactement les mêmes, sauf qu'on est 30 ou 15% plus haut en fonction. Donc on ne va pas se plaindre de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, puisque globalement, eh bien c'est plutôt positif. Hein. Par contre, il euh, y a quand même un sentiment global qui peut quand même pousser à avoir pas mal de doutes. On ne va pas revenir sur et tous les indicateurs contrariants, le put call ratio, l'indice Greed and Fear de CNN. On en parle depuis longtemps. Euh, Souvenez-vous, euh, fin octobre, on était dans Extreme Fear. On avait peur, on était terrorisés. Aujourd'hui, on est dans Extreme Greed, à peine sept semaines plus tard. Donc il y a quand même une grosse... Euh, euh, changement de paradigme. Alors oui, bien sûr, on sait que les taux vont baisser l'année prochaine et que tout sera différent, mais on sait aussi qu'au début du cycle de baisse des taux, c'est jamais très positif pour les marchés. Mais on a l'impression qu'on est en train de gratter les derniers pourcents pour aller chercher un petit peu plus haut, et on voit que tout le monde est en train de se jeter dans le marché. Hein. Quand on regarde un petit peu qui sont les acheteurs aujourd'hui, on voit aussi que de plus en plus de retail investors sont en train de rentrer massivement dans les marchés aujourd'hui. C'est un peu... Euh, vu que tout le monde est en train de gagner au loto ben moi aussi je veux jouer au loto FOMO, cette fameuse Fear of Missing Out la, la peur de rater le train est de nouveau extrêmement présente et on voit beaucoup de volumes de gens qui n'étaient pas forcément là il y, a, il y a 6, 7, 8 semaines et qui aujourd'hui veulent tout d'un coup tous rentrer dans le marché on n'a jamais eu autant d'intérêt finalement, sur comment est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent en bourse. On n'a jamais eu autant de discussions sur quelles sont les solutions pour devenir très riche en investissant. D'ailleurs, il y a une chose qui est assez frappante en ce qui me concerne. En l'an 2000, euh, tout d'un coup, on a eu une, une vague d'intérêt où tout le monde était fan des marchés boursiers, où ça devenait extrêmement populaire de faire du trading, de faire de l'investissement, où pas mal de gens arrêtaient même, pour certains, leur day-to-day -day job pour devenir trader. Ça, c'est ce qu'on vivait à, à la fin du mouvement à la hausse en, en l'an 2000 et à cette époque-là, il y a ça qui est sorti dans les grands magasins et ça, c'est un bouquin qui s'appelle Dao 40 000 les stratégies pour profiter du plus grand bull market de, de, de tous les temps et ça, en, il est sorti en juin 1999 sauf erreur et là aujourd'hui, on est en décembre 2023 et on va pratiquement atteindre les 40 000. On n'est plus très loin d'atteindre les 40 000 sur le Dr. Jones à la vitesse où on de toute façon. Donc il aura fallu attendre longtemps, mais il a eu raison. Il a eu raison et pourtant on s'est foutu de sa gueule pendant bien longtemps. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, les marchés sont optimistes. On ne peut pas aller contre les marchés puisqu'on sait que les marchés ont toujours raison. Il y a deux, trois signes, mais il y a plus que deux, trois signes qui disent attention à un moment donné, tombe à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Mais enfin, pour l'instant, eh bien, il faut pas aller il euh, faut pas jouer les héros dans le sens contraire parce qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit il euh, y a deux trois jours en arrière, les hedge funds ont tous shorté la décision de la fête de mercredi dernier et ils se sont tous fait squeezer systématiquement, ça ne sert à rien de vouloir aller contre le vent, le marché veut monter et pour l'instant, quoi qu'on en dise quoi qu'on en fasse, eh bien il monte. Alors il y a deux trois choses qui sont intéressantes parce qu'on peut repartir finalement sur que s'est-il passé hier, alors grosso modo en Europe l'inflation était plus faible que c'était le, le mois dernier donc comme prévu j'ai envie de dire Inflation diminue. Alors, on se retourne tous vers la BCE pour dire oui, mais que va faire Madame Lagarde Et Madame Lagarde a dit oui, mais nous, on n'a pas commencé à discuter du tout de baisse des taux, donc on ne se pose pas de questions pour l'instant. Les taux restent là où ils sont. Et donc, bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle, le discours de Madame Lagarde, mais nous, on s'en fout, parce qu'on est déjà en train de voir, de savoir, finalement, ce qui va se passer l'année prochaine, donc c'est pas grave, ça nous suffit pour faire monter le marché. Aux Etats-Unis, quand vous regardez, la raison de la hausse d'hier, c'est on continue à acheter parce qu'on est positif sur le cycle de baisse des taux en 2024. C'est le même narratif qu'on a depuis le 1er novembre. Donc, je vois pas ce qui a changé fondamentalement. On a eu euh, hier, par exemple, FedEx qui a, qui a publié ses résultats trimestriels. Alors, FedEx, globalement, on s'en fout. Mais s'il faut juste comprendre une bonne chose au niveau de FedEx, c'est que quand FedEx fait des volumes exceptionnels, ça veut dire qu'il y a une consommation exceptionnelle. Et hier, FedEx est venu pour nous dire que globalement, bah, ils ont des chiffres qui sont OK, qui sont plus ou moins les mêmes que l'année passée. Donc, il n'y a pas une explosion non plus de ce côté-là. Par contre, ils ont fait et des prévisions ou des forecasts relativement prudents pour ces prochains mois, donc euh, voilà, ça veut dire que eux ils pensent que quand même on peut s'attendre à un certain ralentissement, le titre a perdu 10% after close, donc on voit quand même qu'il y a certaines choses qui sont pas non plus euphoriques, on considérerait, je dis à l'époque FedEx comme un indicateur économique avancé. et aujourd'hui on s'en fout complètement FedEx sort des résultats pourris, les futurs sont en hausse, les prévisions de FedEx sont pourries les futurs sont en hausse, on est inquiet par rapport à la consommation, mais c'est pas grave le marché continue de monter, d'ailleurs aujourd'hui on aura la confiance du consommateur aux états unis donc ça nous permettra aussi de voir un petit peu comment il se positionne. On aura également la confiance du consommateur en Allemagne, ça nous permettra là aussi de voir un peu ce qui se passe dans la réalité du consommateur. Maintenant, après... La, la validité ou la véracité de ces sondages, on peut toujours les remettre en question. Mais chose est-il qu'on verra un petit peu comment ça se passe. Quand on regarde le reste, l'endettement continue de cartonner. Ça, on va pas revenir là-dessus parce que de toute façon, on le sait, mais tout le monde s'en fout. On peut continuer à discuter euh, du fait que euh, on entend dire à droite à gauche que les prêts étudiants, par contre, par exemple aux États-Unis, bah, de plus en plus ou de moins en moins de prêts étudiants sont remboursés par les étudiants. Donc les gars, ils ont un prêt étudiant qu'ils ne vont jamais rembourser, mais par contre, ils vont continuer à consommer. À un moment donné, il va y avoir un déséquilibre. Tout ça, on le sait. Tout ça, on le sait. Non, on s'en fiche. Et c'est vraiment un miroir de ce qu'on a pu vivre dans les bulles spéculatives de l'époque, en l'an 2000. On n'est pas tout à fait au même niveau, c'est différent. Oui, je sais, mais il y a quand même des choses qui sont assez similaires, cette espèce d'ultra conviction qu'on va aller plus haut. Tenez par exemple les volumes. Les volumes depuis que la Fed a annoncé son intention d'éventuellement peut-être baisser les taux trois fois en 2024 alors que le marché attend six fois au minimum, eh bien depuis ce moment-là, on a eu une avalanche d'achats sur le tracker américain, le SPY. Le SPY, c'est le tracker qui représente le S&P 500, donc depuis l'annonce de la fête mercredi dernier, les gars, ils ont tout mis là-dedans C'est tout sur le rouge et puis on verra bien ce qui se passe Donc ils ont tout mis dans le, le S&P 500, le tracker du S&P 500 Ça représente 50 milliards de net new money juste sur cet indice 50 milliards de net new money en l'espace d'une semaine Eh bien ça correspond à des trucs qu'on a euh, pratiquement pas vu cette année sur n'importe quel autre ETF Donc les volumes sont stratosphérique et on peut quand même se poser la question de savoir qui a fait ça qui est venu aujourd'hui pour dire tiens je vais mettre un billet de 50 milliards c'est cette espèce de mouvement de foule qui fait que tout le monde rentre dedans Alors on peut se demander si c'est une foule ou si c'est simplement quelques gros 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 investisseurs qui font du pooling pour aller juste gratter les derniers pourcentages parce que maintenant on est convaincu qu'on va aller chercher les plus hauts historiques du S&P 500 et comme on voit comment ils se comportent aux états unis on peut imaginer que c'est pour la semaine prochaine avant la fin de l'année on va au plus haut de tous les temps sur le S&P 500 donc tout le monde est hyper bullish quand vous regardez l'année est hyper bullish, tout le monde est hyper bullish pour 2024 je lisais encore les perspectives de Wedbush. Bush eux c'est 25% de haut sur les tech l'année prochaine donc tranquille, aucun souci de ce côté là bref, il y a des volumes stratosphériques qui sont rentrés dans le S&P 500 en l'espace de 5 jours alors si vous faites une comparaison avec le passé la dernière fois qu'on a eu de tels volumes qui sont rentrés dans le S&P 500 c'était en janvier 2018 dans la semaine qui a suivi, la volatilité est passée de 12 à 50% et le marché a perdu 10% en moins de 9 jours. Je ne dis pas que c'est un signal de vente, je ne dis pas que c'est le début du crash ou de la correction, peu importe comment on veut l'appeler, mais je dis simplement qu'aujourd'hui il y a des mouvements, des volumes, qui ne sont pas des volumes qui sont innocents. Il y a des choses qui sont en train de se passer, les gens sont en train d'essayer de gratter les derniers pourcentages, et à un moment donné les arbres ne peuvent pas monter au ciel, et donc ça pourra corriger. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas aller contre, mais il faut être conscient du fait qu'il y a quand même pas mal de signaux qui disent « hum, Attention, il y a des trucs qui sont quand même un tout petit peu bizarres. » Personnellement, j'ai une anecdote qui a toujours été fabuleuse de mon côté, c'est qu'en mars 2000, au début de la baisse de la bulle Internet, juste avant le début de la baisse de la bulle Internet, je prenais des cours de golf. Ah oui, j'ai fait du golf. Et en prenant ces cours de golf, j'avais un prof. Et euh, mon prof de golf me dit un jour, écoute, Thomas, euh, je pourrais plus te donner des cours à partir de la semaine prochaine parce que euh, j'ai changé de métier. Ah bon? Tu vas faire quoi? Je deviens trader. Mais j'ai dit, mais t'as de l'expérience là-dedans? Ouais, mais de toute façon, c'est facile en ce moment. Tu vois, t'as qu'à acheter le marché et ça monte. OK. Le gars, il a arrêté de donner des cours de golf. Il est parti monter sa boîte de trading. Le gars a monté une SARL. Il est devenu trader. Et puis, euh, mars 2000 est arrivé. Le marché s'est littéralement effondré. Et l'été 2000, euh, ce monsieur me rappelle et me dit « Ouais, Thomas, euh, si jamais tu veux, je suis euh, disponible pour donner des cours de golf. » Donc en trois mois, il s'est fait nettoyer complètement, la boîte a fait faillite, et il a recommencé à donner des cours de golf. Alors je ne dis pas qu'on est en train de vivre la même chose, pour l'instant, je n'ai pas recommencé le golf, euh, donc tout va bien de ce côté-là, mais en tous les cas, eh bien, il faut quand même comprendre qu'il euh, y a un espèce d'engouement général qui est en train de se développer. Quand vous regardez euh, les informations, quand vous lisez la presse financière en détail, eh bien, vous regardez que finalement, les arguments pour justifier la hausse et pour justifier déjà la hausse de 2024 sont toujours et encore les mêmes et qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. On revient toujours sur la même discussion de Monsieur Powell. Monsieur Powell, il a annoncé mercredi dernier qu'il allait envisager de baisser les taux, alors que 12 jours avant, il disait exactement le contraire. Hier, on a encore eu Monsieur Bostich, un autre membre de la Fed, qui est dit, qui est venu dire oui, mais pour l'instant, on envisage, mais on n'en parle même pas. C'est même pas, c'est même pas une hypothèse. On sait que potentiellement ça va se produire, mais c'est pas une discussion qu'ils ont au day to day business à la Fed. Mais nous, on est déjà pratiquement six mois en avance, en se disant, de ouais, toute façon, on sait qu'ils vont baisser les taux en mars. On met en meilleur joint, enfin peu importe, Goldman Sachs a déjà fait toutes ses prévisions, donc on n'a aucun souci. Donc voilà, il faut se méfier, euh, il faut se méfier, mais pour l'instant, il faut continuer à surfer la vague jusqu'au bout. Mais il y a quand même deux trois signaux qui montrent que tout n'est pas aussi simple, et ça rappelle un peu l'histoire du barrage, hein. vous avez une fuite, vous mettez une main, vous avez une deuxième fuite, vous mettez une main, vous avez une troisième fuite, vous mettez un pied, et puis c'est à la quatrième fuite que ça commence à se, gâ à se gâter. Aujourd'hui, on n'est pas à ce stade-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu bizarres, et je suis euh, fasciné parce que ça fait longtemps que je commente les marchés boursiers puisque ça fait bientôt 18 ans que j'écris une chronique tous les matins 3 ans et demi que je fais le morning bull mais en tous les cas, eh bien, c'est très très rare de voir aussi peu d'informations et très très rare de voir les marchés qui se convainquent en se basant sur uniquement une seule chose alors, l'avenir nous le dira mais en tous les cas, pour l'instant, on est sur la route d'aller chercher les records c'est ce qu'on fait tous les jours et franchement dans les scénarios hollywoodiens dans lesquels on vit, eh bien on peut se dire que le S&P 500 devrait atteindre ses plus hauts historiques avant la fin de l'année, et puis l'année prochaine, ce sera une autre année. Voilà, merci d'avoir été avec moi ce matin. Euh, Souvenez-vous, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël cette année, DAO 40 000, les moyens de profiter du plus grand bull market de l'histoire. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin pour fêter... Un nouveau record où on verra certainement un titre quelque part qui va atteindre des niveaux stratosphériques et qui justifiera la hausse pour ces prochains mois. À demain. Bye bye.